0: Ich war gerade einkaufen. Mhm. Ähm, da habe ich was Aufregendes erlebt. Ähm, nicht beim Einkaufen selbst, sondern auf dem Weg dahin. Da habe ich ein Poster gesehen für einen neuen Film, der bald rauskommt. Und ich bin gespannt. Wir beide haben uns da ja schon drauf gefreut auf, auf, auf das Startdatum. Wenn bald 50 Shades of Grey <lacht> Oh Mann! Uh, uh, uh. Ich habe gestern einen Bildartikel gelesen, der hat gesagt, ähm, ihre Brüste, nee, nicht ihre Brüste, sondern sie ist schüchtern und naiv wie ihre Brüste, alles gleichzeitig. <lacht> ähm, und das hat mich gehypt auf diesem Film. <lacht> ja. ja Das hat der Norbert Kötzlöfer gesagt, einer der größten Journalisten äh, diesseits des Atlantiks. Und äh, ich habe mir gedacht, ich kann nicht so wirklich abwarten. Ne? Ich, hab, ich will wissen, wie, was an dieser Story passiert. ja Wer ist der Bösewicht? Was sind die Worum geht es? Welch, um welche Deus Ex Machina? Wer ist der Böse? Wer ist der Gute? Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke nach anderen Wegen. Ja, ich gucke nach anderen Wegen und man weiß ja bei Shades of Grey, muss man ja die Hände frei haben.
1: <lacht> Deswegen hat sich
0: empfohlen. Und dann wussten alle, worauf man hinaus wollte. ich doch mal nachguckt habe bei audible.de slash hooked ah, mit die einem sind gut, ich mir sagen lassen. kleinen Haar. Die sind richtig, also hooked sowieso ne? und Audible die auch. auch ja. Wenn man das kombiniert, bekommst du so ein super, super Audible und super hooked. Die fusionieren quasi <lacht> ja. wie bei Dragon Ball. Fusion. Und dann bekommst du komische gelbe Haare und da kannst du dir einfach einen kostenlosen Monat gönnen mit einem kostenlosen Hörbuch, zum Beispiel 50 Shades of Grey du kannst endlich herausfinden, wer, also wie viele, was sind denn diese 50 Shades of Grey? Hellgrau kenne ich, genau. dunkelgrau, mittelgrau, guck vier. Da habe ich <lacht> 46 manchmal. Gründe, mich noch auf dieses Buch zu freuen und das dank Audible. Ist
1: das eigentlich ein Twist in Shades of Grey ein Nippel-Twist? <lacht> What a twist! <lacht> Willkommen bei Hooked FM, Folge 11. Heute reden wir über Persona 5, über Xenoblade Chronicles X, über die Zahlen von 2014 von Activision, über Netflix und Nintendo, die eine Zelda-Serie starten wollen und über die Spiele Game of Thrones Episode 2, Darkest Dungeon, Grey Goo, Battlefield Hardline in der Beta, Apotheon, Kick and Fennec und zum Schluss reden wir noch über den Film Robocop. Wir fangen an mit einer, einem, einem Trailer ja. zu einem Spiel, auf das wir beide uns sehr, 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 sehr sehr, sehr freuen.
0: Moment jetzt, ich weiß da nichts von. Du weißt da nichts weiß von? Ich weiß nicht, wovon du redest. Also bevor du sowas sagst, bitte mal ganz vorsichtig, mein Okay, Freund. Dann,
1: dann pass auf. Persona 5. Hatte ich recht, oder hatte ich recht? Ja, gut. Ja. Ja, ja, gut. Ja, ja. Zu Persona 5 ist ein neuer Trailer erschienen und der ist... Äh, wieder so unfassbar stilsicher und die Musik ist wieder so toll und er fängt erst so an mit Anime-Szenen, wo ich dann dachte, okay, wird das jetzt der ganze Trailer wieder nur Anime-Szenen, mhm. aber nee, dann ging auch so eine Art, ja, wie so ein animiertes Intro los, das ist, was man... Ich bin mir
0: sehr sicher, dass es das Intro vom Spiel ist, was man da teilweise gesehen hat.
1: Höchstwahrscheinlich, also diese, dieser Anfang auf jeden Fall, weil es dann halt so äh, richtig animiert wird, so ein schwarz-rot Kontrast, mhm. den man da sieht, den man ja auch schon im Logo gesehen hat, äh, das ist wieder... Genauso stilsicher wie zum Beispiel zuletzt das Intro von Persona 4 Golden, mhm. was ja auch total genial ist, aber es ist ganz anders. Also du hast nicht wieder dieses Psychedelische, wo alles so sehr sehr bunt ist, sondern hier sind eigentlich sehr reduzierte Farben, die benutzt werden. Aber auch wieder macht einfach Spaß sich den anzugucken, Ich habe den jetzt auch schon wieder drei, vier Mal gesehen, weil, weiß nicht, allein das macht schon Spaß. Ja, das ist alles
0: so in einem wunderschönen Paket verpackt, wo einfach alles zu einem großen Ganzen wird und nichts irgendwie rausfällt. Das ist ja mal die große Stärke schon gewesen ja. von der Personal serie dass du jeden Screenshot, sei es ein Menü oder ein Charakter oder eine Dialogszene oder einen Kampf, könntest du zeigen und es passt alles perfekt zusammen. Das hast du heutzutage nur noch echt selten. Normalerweise sind Menü, vor allen Dingen Menüs und Interfaces und sowas stechen oftmals aus dem Spiel heraus einfach nur und sind halt wirklich einfach so Elemente, die da drauf gepackt wurden. Aber bei Persona.
1: Assassin's Creed?
0: Ja, oder wo mir das echt stark auffällt, ist bei, äh, bei South Park. Bei Assassin's Creed hast du immerhin noch den Versuch, äh, dass das thematisch dazu passt, weil dort der Animo Animus, anim, Animus. Animus da Ach, hast. Nee, nee, so. den Animus. Bei South Park hattest du einfach diesen komischen grauen Hintergrund ja. und alles. Das war so gar nicht passend. Ähm, aber bei Persona. Ja, wobei,
1: bei South Park haben sie es im Design von der Facebook-Seite gemacht.
0: Aber es sieht nicht so aus. Also ich habe irgendwann, irgendwann in so ein paar Stunden gemerkt, dass sie das anscheinend machen wollten, aber die Farbgebung und die auch, also das sieht alles hätte total das hinge können, hingerotzt ja.
1: raus. <lacht> ja, aber das Park sieht halt teilweise auch hingerotzt raus. Nee, auf aber nicht. Also, ich es wirkt halt nicht also. zum
0: South Park, falls meinst du. Ähm, und die Menüs, also erstmal die packen Menüs in den Trailer, was schon viel aussagt bei Persona 5. Das stimmt. Ähm, und es, Passt einfach perfekt. Wenn man irgendwie von links nach rechts in so einem Menü geht, dann wechselt auch hinten der hin eine Frau, die sitzt da mit Beinen überschlagen und überschlägt sich dann, überschlägt sich dann andersrum. <lacht> Ihre Beine überschlagen sich dann andersrum, sagt man das so? Ja, ähm, bestimmt. <lacht> und die Kamera fällt dann so von links nach rechts. Ähm, es gibt einen Typen, der hantiert irgendwie mit seiner Waffe ganz oft, ja. je nachdem, wo man hin -switcht. Und das sieht alles aus wie aus einem Bus. Ich liebe das. Ähm, und der größte, die größte Überraschung von dem Trailer war dann tatsächlich ja, dass. Dungeon-Design, was man schon gesehen hat. Erstmal war ich sehr überrascht davon, dass man es überhaupt gesehen hat. Aber dann auch, wie es aussah, weil wer Persona mhm. nicht gespielt hat, ähm, der muss wissen, dass das im Grunde sehr Standard-Dungeon-Crawler waren, wenn, wenn du gerade nicht die coole Story oder die Gespräche oder die social irgendwie gesehen ja. hast. Also, also einfach man,
1: man müsse, wenn man grundsätzlich Persona erklärt, ist es einfach ein zweigeteiltes Spiel. Ja. Du hast auf der einen Seite den Alltag der verschiedenen Protagonisten, die halt ja meistens Schüler sind, mit denen man dann in der Highschool unterwegs ist oder halt in dem jeweiligen Ort, in dem Persona gerade spielt. Das ist dann ein ganz anderes Gameplay, wo man mit Leuten redet, wo es eher so Visual Novel Style wird. Und die andere Hälfte ist dann immer die Dungeon Crawler Seite, wo du durch random generierte Dungeons durchgehst, rundenbasierte klassische JRPG Kämpfe bestreitest und die Skills im Endeffekt nutzt, die du in der anderen Hälfte in dieser Alltagssektion teilweise verbessert.
0: Genau, du machst halt Social, also Social Links nennt man das, du äh, baust dir quasi Beziehungen zu deinen Freunden auf, mit denen du kämpfst. Und je besser die Beziehung zu diesem Freund ist, desto coolere, bessere Fähigkeiten bekommt ja auch ja. so. Und seine Person digitiert dann und so ein Kram. Die, <lacht> ja. ähm, und das ist, also die Kämpfe waren schon immer geil. Also das Kampfsystem ist großartig sehr klassisch, ja, aber ja. einfach auf den Punkt perfekt, viel besser kann man hier Kampfsystem eigentlich nicht machen. Ähm, sah auch immer recht spektakulär aus dabei und was aber die große Schwäche war ist eben dass du durch immer gleich aussehende Flure und Räume gerannt bist die sich nur quasi thematisch unterschieden haben in dem Sinn, dass jedes Dungeon ein Thema hatte und eine, die Wände hatten irgendeine Farbe so nach dem Motto mhm. aber jedes Dungeon an sich sah dann immer exakt gleich aus also in sich. Ne? die Dungeons sahen uns verglichen miteinander unterschiedlich aus aber wenn du in einem Dungeon bist sah das in dem ersten Raum genauso aus wie im letzten Raum das was ich sagen ja. möchte ähm, und das war jetzt offensichtlich nicht mehr so. Also man hat halt gesehen, wie man äh, offensichtlich über, über äh, wie nennt man es? Die Lichter, Kronleuchter. Kronleuchter <lacht> über, über Kronleuchter gesprungen ist. Also gab es wohl irgendwie eine Sprungmechanik, sei es sei automatisiert oder auf Knopfdruck. Man hat irgendeine Stealth-Mechanik, wo er von Wand ja. zu Wand gehuscht ist. Man hat Gegner in der Spielwelt gesehen, was ja vorher auch nicht der Fall war oder was? Nee, ne? Ich meine, das war komplett zufallsbasiert. Ja, das war immer zufallsbasiert.
1: Nee, du bist in den Gegner reingelaufen. Ist das so? Ja, in Persona bist du doch immer in die Gegner reingelaufen. Das kann ich mich gar nicht dran erinnern. Und musstest doch teilweise sogar schneller sein als der Gegner, damit du den Prevent... Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das hatte ich schon komplett Strike vergessen.
0: Da ähm, okay, dann war das auch schon vorher so. Aber die Räume waren jetzt halt auch sehr viel größer und sahen halt realistischer aus. Vorher war es immer so eine Verbildlichung von der ja. von dem Areal, das du gerade durchrennst. Aber das sah aus wie tatsächlich existierende Geometrie. Ja, was denn auch schon mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Sprung nach vorne war. Also es schien anscheinend Spielmechaniken in diesen, diesen Dungeons zu geben, die über das bloße Rauflaufen und ähm, Kisten öffnen und Kämpfe triggern hinausgingen. Und das ist ein extrem großer Schritt nach vorne für Persona.
1: Genau, in, auf Neogarth gab es auch schon ein Thread, wo eine... Aus einem Famizo-Artikel Sachen übersetzt hat und falls diese Übersetzung akkurat sein sollte, äh, ist die Bestätigung auch schon, dass nicht alle Dungeons randomisiert sind in Persona 5, aber dann wir doch einige hm. immer noch. Äh, da hat er auch nochmal darauf hingewiesen, dass Social Links erneut im Spiel sein werden, weil es da wohl bei einigen Leuten so Zweifel dran gab wegen irgendeiner, irgendwas, was man in den Menüs gesehen hm. hat, aber die Also ja, drin? weil das
0: hieß da nicht mehr, es hieß da anders. Ja, ja, ja ähm, Corporations Corporation, oder sowas. Genau
1: und dass es wohl in Shibuya starten wird. Okay. So, Aber das sind dann auch alles... Also, was man noch so aus dem Trailer ziehen könnte, das hattest du auch schon gesagt, als du ihn das erste Mal gesehen hast, dass man dieses Mal seine Persona wohl durch Masken oder sowas so hervorruft, weil in, ihr müsst wissen, in Persona 3 zum Beispiel haben sich die Leute in den Kopf geschossen, dadurch ihre Persona beschworen. In Teil 4 gab es da überhaupt ein Ritual in dem Sinne. Da war jedenfalls diese ganze Fernsehnummer das Große Ding. Ein. Aber eigentlich haben sie die einfach so geholt. Ne? Ich glaube schon. Ja, und da in, in Teil 5 haben sie jetzt jedenfalls alle Masken auf. Also das siehst du auch in den Kämpfen. Jeder hat eine Maske auf ja. und sie haben noch so ein kleines äh, Kätzchen, Maskottchen, was auch scheinbar mitkämpft. Ja. Ähm, das heißt, das wird in irgendeiner Weise ein Feature sein.
0: Ja, ich bin da sehr, 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 sehr heiß. Ja, drauf.
1: Kommt, kommt dieses Jahr, oder? Dieses Jahr für PS3 und PS4. So gespannt. So und der Grafikstil ist sehr catherine finde ich wenn du die äh, ja, stimmt. 3D Gerade, wo man diese Bar Szene da gesehen hat ja, genau. aber es
0: ist halt auch sehr Persona also per Catherine sah halt auch schon aus wie Next Gen Next Gen mhm. Persona 4 aber da habe ich
1: nichts dagegen weil Catherine nee. sah richtig toll aus Genau das ist halt
0: also das ist auch so ein Ding die Menüs passen halt auch zum, zur Grafik des Spiels und die Grafik des Spiels ist einfach mal wieder absolut hervorragend und da bin ich auch jetzt ich bin auch nicht traurig dass es irgendwie noch für PS3 rauskommt weil das ist halt so ein zeitloser Stil du kannst auch heute noch Persona 3 und ja. 4 sieht immer noch hervorragend genau. aus Deswegen wird da nicht, geht da nicht wirklich viel verloren. Das, hat, das ist echt Potenzial für das vielversprechendste Spiel des Jahres für mich. Oder es ist wahrscheinlich das vielversprechendste Spiel des Jahres. Mal gucken, ob ich dann auch alles einhalten kann. Aber anhand von Persona 4 besonders äh, mache ich mir da wenig Sorgen.
1: Kommen wir von einem japanischen Halbspiel zum nächsten, nämlich Xenoblade Chronicles X. Da gab es ein Nintendo Direct, das ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, mhm. äh, weil wir da gerade Time-to-3-Aufnahmen gemacht haben. Aber im Endeffekt gab es da einmal ein 24-Minuten-Video zu sehen, was man sich auch online noch anschauen kann, wo lauter Spielszenen drin sind. Und es gibt einen Release-Termin, allerdings erstmal nur für Japan, nämlich der 29. April. Und das ist dann doch schon früher, als ich zumindest erwartet hätte. Ja. Weil es ja heißen muss, dass das Spiel an und für sich fertig ist. Mhm. Und dass das, was sie jetzt noch machen für den westlichen Release, dann höchstwahrscheinlich alles Übersetzung äh, sein wird. Weil für Nordamerika und Europa heißt es immer noch einfach nur 2015. Okay. Ich würde mal schätzen, wahrscheinlich so November-Richtung. Ja, Herbst, Winter. Richtig. Also halt fürs Weihnachtsgeschäft wird das mit Sicherheit rauskommen. Ich kann auch im ähm,
0: Oktober, September ganz gut vorstellen, also ja, Oktober. Ja, ja, ja,
1: ja. Äh, während Xenoblade Chronicles für den 3DS am 2. April auch hier rauskommt okay. bei uns. Und ja, sie haben dann nochmal bestätigt, dass das Spiel in einer Auflösung von 720p läuft, was eigentlich niemanden verwundern sollte, weil es auf der Wii U ja. äh, rauskommt. In dem 24-Minuten-Video äh, habe ich mal so ein bisschen durchgeskippt und da siehst du auch die grafische Qualität sehr, sehr schwanken. Weil sie gehen teilweise wirklich nah ran an mhm. irgendwie Häuser oder Bäume oder sowas und die Texturen sind total beschissen. Aber wenn sie dann, also da waren sie in so einer kleinen Vorstadt unterwegs, wenn sie dann wiederum auf dem Feld sind, wo du halt bis an den Horizont gucken kannst und diese krassen Gebilde siehst und diese riesigen Monster, dann das ist das sehr schnell wieder werden. vergessen. ja ja Aber ich glaube halt, du wirst dem Spiel sehr schnell anmerken, dass es auf alter Hardware läuft. Ja. Aber ich freue mich da trotzdem drauf, deswegen äh, wollte ich das hier nur nochmal anbringen. Mhm. Ich habe dann nochmal die, Activision haben ihre Zahlen für 2014 veröffentlicht, äh, das wollte ich ja auch mal anbringen, weil das ist sehr faszinierend, wie unfassbar erfolgreich die immer noch sind mit allem, was sie machen. Die haben 4,4 Milliarden US-Dollar an Gewinn eingefahren <lacht> 2014. <lacht> 25 Millionen registrierte Hearthstone-Spieler, 16 Millionen registrierte Destiny-Spieler. Sie haben gesagt, die durchschnittliche Spielzeit der aktiven Destiny-Spieler liegt bei drei Stunden am Tag. Und sie hatten drei der fünf meistverkauften Spiele in 2014 mit Call of Duty Advanced Warfare, Skylanders, Trap Team und Destiny. Und World of Warcraft äh, war ebenfalls nochmal mega erfolgreich und hatte Ende 2014 über 10 Millionen Abonnenten.
0: Ja, das ist echt, das, ist, das, ist wirklich, das hat mich am meisten beeindruckt, dass sie bei World of Warcraft nochmal über 10 gekommen sind, nachdem die aber auf 6,1 glaube ich runter waren ja. vor dem vor den Release des Ist unfassbar. Mich beeindruckt
1: aber auch die Destiny-Zahlen: 16 Millionen Leute, die das spielen müssen doch dann eigentlich 16 Millionen verkaufte Einheiten sein. Naja, es war bei Also der die spielen es nicht aktiv, aber... Es war bei
0: der PS4 dabei im Winter, da wäre das, ja, glaube ich, das, da gibt es auch Zahlen für. Ich glaube, da gibt es da sind irgendwie 3, 4 Millionen oder so. Ähm, äh, da sind also Da ist wirklich viel von, von weggegangen, weil es halt einfach bei der PS4 dabei war. Und sie sagen ja auch bei den drei Stunden der aktiven User. Der aktiven User, Das heißt, ja, genau. da haben sie dann wahrscheinlich die 300.000, die es jetzt noch spielen. Da ich glaube, es sind mehr. Ja, es sind doch wahrscheinlich mehr. Ich glaub, ähm, das wird leider Gott, das wird es wahrscheinlich immer noch
1: mehr sein. Wie kann man jetzt heute noch Destiny spielen? Was kann man heute noch ja, bei Destiny ich, machen? Ich finde es ja so lustig, ich verfolge ja Matt Lees. Ne? Und ja. der spielt das ja. Und der sagt ja auch immer, ja, eigentlich ist es scheiße, <lacht> aber er spielt es halt noch, weil es halt eigentlich auch ziemlich gut ist. Ja, es ist. Es ist so gut, wie das Slotmaschine gut ist, weil du nicht damit aufhören kannst, die Slotmaschine zu spielen. Ja, naja, es ist wirklich das Gameplay, was die Leute hält. Und halt, weil es soziale Erfahrung ist. Es ist nicht
0: die Gameplay, es ist die Lootmechanik.
1: Es ist das... Das Richtig ich machen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es kann nicht. kann niemand erzählen, also dass irgendwas es davon ist. Ich finde aber auch 25 Millionen Hearthstone-Spieler krass. Also das, das Ding muss so eine Gelddruckmaschine sein. Ach so, ja,
0: Hearthstone. Ja.
1: Das ist, das ist, eigentlich finde ich es auch teilweise sehr entmutigend, dass Hearthstone so krass erfolgreich <lacht> ist und <lacht> ja. auch, dass Heroes of the Storm wahrscheinlich in eine ähnliche Kerbe schlagen wird, weil momentan sieht es so aus, als ob sie da durchaus schaffen, so ein bisschen den Hype aufzubauen. Und ist ja auch ein Spiel, was wirklich Spaß macht, genauso wie Hearthstone-Spiel was wirklich Spaß macht. Aber äh, ich hoffe, also, das, das bringt nicht äh, Blizzard dazu, irgendwie so eine Firma zu werden, die nur noch Spiele macht von kleinen 20-Mann-Teams, die dann so ein bisschen das Epische quasi hinter sich das lassen. Ist das das sind sie halt schon. Ne?
0: Also, ähm, das ist mir das, das letzte. Spiel, was noch eine Geschichte erzählt. Von denen ist jetzt ja Starcraft 2, was noch rauskommt. Ansonsten haben die ausschließlich nur noch zu of Warcraft, Hearthstone, ja. ähm, Heroes of the Storm. War es das? Ja, genau.
1: naja, und ich habe so ein bisschen Angst, dass Starcraft Legacy of the ja, World dieses, dieses letzte Spiel sein wird, was wirklich mit, was wirklich mit Kampagne und ja, so und krassen Cinematics kommt, die auch wirklich dramatisches Gewicht haben, weil natürlich gibt es für Overwatch auch ein Cinematic, natürlich gibt es für Heroes of the Storm Cinematic, und das sind auch gute kleine Videos, aber das dann wie bei League of Legends, das guckst du dir an, aber es hat halt gar kein emotionales Gewicht, das ist halt einfach nur, ja, sieht cool aus, ja. Spiel sieht komplett anders aus, aber das ist ja immer so, ja. und äh, weiß nicht, das, das fände ich schade, also ich mag Blizzard Storytelling, so, so viel Pathos da auch teilweise drinsteckt, aber es macht halt trotzdem irgendwie Spaß und es wäre schade, wenn das der Vergangenheit angehört. Sie haben allerdings auch schon in Interviews, das hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast, schon gesagt, dass sie immer noch Lust haben auf dieses Warcraft 4 oder sowas. Es das heißt, ist, ist halt nur große die Frage, ob ein Mike Moorheim, der Chef, da sagen wird, ja, machen wir. Oder lieber noch zwei kleine Nee, ja, Ich
0: glaube halt eher, das ist, ob Bobby Kotick das sagt, ja, macht
1: ihr. Ich glaube, Activision hat nicht so viel Einfluss auf Blizzard. Das glaube ich nicht. ich also glaube, ich das hätten die, denke, ich glaube die wenn hätten ich mir das Portfolio niemals
0: angucke, seit die bei Activision sind, da ist das schon eine sehr deutliche Richtung ja, vor. Ich glaube
1: aber nicht, dass das unbedingt was damit zu tun hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard sich an Hearthstone gesetzt hat mit dem Ziel, los wir machen da jetzt ganz viel Geld. Ich glaube denen durchaus, dass die einfach ein paar Leute bei sich im Studio hatten, die ja, gesagt ja. haben, wir haben Bock ein kleines Kartenspiel zu machen. Ja. Und dann haben sie es halt gemacht, weil niemand hätte, glaube ich, am Anfang gesagt, ja, das wird ein krasser Erfolg. Nee, nee,
0: das ist recht, das ist ja auch die Geschichte dahinter. Ähm, glaube ich dann auch absolut. Aber ich glaube halt auch schon, dass, ähm, ich weiß nicht, ob Activision das abnicken würde, weil die sind ja immer dann auch die Geldgeber, wenn die jetzt sagen würden, wir wollen jetzt ein episches Singleplayer-Spiel machen, weil ge geschäftlich das zu begründen ist sehr schwierig. Das wird schwer, ja. Äh, weil die halt also einfach so unglaublich Geld drucken mit allen anderen Formaten gerade. Und dann zu sagen, wir möchten dieses Geld jetzt nicht nutzen, um unsere Aktionäre äh, glücklich zu stellen, sondern um eine Kampagne oder irgendeinen Singleplayer-Fokus äh, zu erstellen. Das ist schwer zu begründen. Und an dem Punkt, meine ich, wird dann ja Activision halt schon relevant, weil da werden sie schon dann äh, das müssen. Ja. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass sie im alltäglichen Leben wirklich dabei sind. Das ist jetzt für mich die große Frage. Also, Overwatch war so für mich so das Zeichen, okay, Blizzard ist jetzt diese, also, es hat, gab es mehrere Zeichen immer wieder. Of Storm, aber jetzt dann vor allen Dingen Overwatch dachte ich mir, okay, sie sind, sie sind offensichtlich jetzt diese Firma. Schade.
1: Schade, ja. ja. Was halt nicht heißen soll, dass die Spiele nicht gut sind, weil das sind sie ja offensichtlich. Aber. Ja. Richtig, es sind dann auch nicht mehr so richtig meine Spiele. Ich meine, auch Heroes of the Storm macht mir Spaß, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht wirklich intensiv nach Release oder so spielen werde, weil mir dazu... Zeit und Lust fehlt, da ist dann wirklich aktuell World of Warcraft wahrscheinlich das Interessanteste und ich will wirklich noch Legacy of the Void spielen, um zu sehen, was sie da noch Kampagnentechnisch machen ja. und damit diese Story mal beendet wird. Äh, ja, gucken wir einfach mal, was da, ob da noch was kommt und was da noch kommen sollte. Die letzte News ist wahrscheinlich die komischste dieser Woche. Netflix und Nintendo tun sich zusammen planen gerade und arbeiten gerade daran, eine The Legend of Zelda Live-Action-Serie zu machen, die dann irgendwann in den kommenden Jahren kommt. Sie ist wohl noch wirklich in der Anfangsphase, weil sie noch Autoren suchen. Ja. Berichtet wird das Ganze vom Wall Street Journal. Und die haben auch geschrieben, dass Netflix selbst die Serie beschreibt als, und das ist ein bisschen lustig, Game of Thrones for a Family Audience. How does this work? Was, was sagt das aus? Also Game of Thrones ohne den Sex, die Gewalt und die ganzen Tode. Ja. Also es ist ja dann nicht mehr Game of Thrones.
0: Ja. ja, ich kann mir das auch sehr, sehr schwierig vorstellen, weil Zelda jetzt nicht so der erste, erste Spiel ist, was sich anbietet, um es zu verfilmen in irgendeiner Form. Nee. Also ähm.
1: andererseits, du hast halt Netflix, ne? die ja schon ein paar Original Series gemacht haben, die auch richtig gut sind. Ja. Sie haben wohl auch ein paar, die nicht so gut sind, wie zum Beispiel das From Dust to Dawn Ding soll wohl nicht so krass toll sein. Yeah. Aber House of Cards, Oranges the New Black und so, das sind ja wirklich gute Serien. Aber das ist gar nicht so die Frage, die ich mir stelle. Die Frage, die ich mir stelle, ist wirklich, wie macht man aus Zelda eine TV-Serie? Es gab schon mal eine, den Cartoon <lacht> aus den 90ern, mit dem Excuse me, Princess. Excuse me. Der hat dann halt mit me, den Spielen princess. eigentlich gar nichts zu tun, charakterlich. Äh, überhaupt nicht und ansonsten sind halt ein paar der, der Namen aus den, aus den Spielen drin. Ja. Allerdings hatten die Spiele ja damals noch gar keinen Charakter. Da hast du ja einfach einen Dude in einer grünen Tunika gehabt, der durch die Gegend gelatscht ist. Während du heute in Twilight Princess in Windbreaker, in, in Ocarina of Time, äh, da werden ja richtige Geschichten erzählt. Äh, das heißt, da ist durchaus Lore da, aus der man Geschichten spinnen kann. Aber dann, Aber dann, dann müssten sie halt wenn sie Link als Held nehmen wollen, und das müssen sie ja eigentlich, dann müssen sie dem halt endlich mal eine Stimme geben. Und ich glaube, danach kannst du ihn auch nicht mehr in den Spielen stummen lassen.
0: Also ich glaube halt eher, dass anhand der Spielestruktur bietet es sich ja an, dass man quasi eben nicht aus der Lore schöpfen muss, sondern einfach was machen kann, was man will. Weil das machen die Spiele ja auch jedes Mal. Die Spiele fangen ja auch jedes Mal im Grunde von Null an. Da gibt's ja, aber dann es, gibt schon es gibt
1: schon Regeln, so die in dieser Welt von High Roll herrschen und... Äh, sie hängen ja alle so ein bisschen ja, zusammen. manche behaupten das. Naja, Nintendo behauptet das.
0: Achso, ja, okay, aber, die, aber ist, was ich meine ist, es gibt jetzt ja, es gibt schon so eine Zeit, in der man zusammensitzen kann, aber selbst da merkt man so, okay, irgendwie scheint das so halb zu funktionieren. Ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass die sich irgendwie darauf achten müssen, okay, das passt jetzt zwischen Twilight Princess und da, also könnte das da...
1: Was nee, ich aber meine aber können schon einfach es schon interessant, die, was sie mit der Welt machen, weil du ja teilweise so Sachen hast wie in Wind Waker, dass das und falls ihr jetzt Wind Waker noch nicht durchgespielt habt, ist das ein kleiner Spoiler. Im Endeffekt ein versunkenes Hyrule ist. Ja. Und Skyward Sword wiederum ganz am Anfang der Timeline steht, in dem das alles entstanden ist. Das heißt, die machen sich schon Gedanken, genau. wie diese Welt irgendwie ja, zusammenhängt.
0: Ich meine es ist halt nur, dass sie nicht, also dass ja jedes Spiel aber so krasse Zeiten, dazwischen liegt und sowas, ja. dass man eben nichts und sie fangen ja auch jedes Mal wieder bei Null an. Ne? Sie haben ja jedes Mal einen neuen Böse, äh, manchmal ist Gandendorf böse, aber manchmal ja auch nicht. Sie haben ja trotzdem immer
1: eigentlich ist es fast immer gar naja, ja, aber, haben ist ja, so. ja, aber sie
0: haben ja trotzdem neben Gandendorf immer noch so ein, ja, ja. So ein Bösewicht, der ja. daneben steht. Ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass eben eine kontinuierliche Geschichte erzählt wird auf eine gewisse Art, Weise also schon im großen Ganzen, aber im Grunde fängt der ja, wird immer wieder bei Null angefangen und du hast halt diese äh, Muster, du hast halt Link Zelda und so die halt immer wieder ähnlich miteinander interagieren, aber sie immer wieder in einer neuen Welt quasi äh, stecken, mhm. ähm, die dann halt auf eine Art und Weise verknüpft wird, aber das würde sich ja für eine Serie ganz gut anbieten, dass man eben da auch sagen muss, man hat diese Elemente, die man beim Spielen hat, aber man muss jetzt nicht sagen, oh, wir müssen jetzt das machen, was in den Spielen vorkommt, sondern man kann halt sagen, so, das ist jetzt 1000 Jahre später und das wäre Link und Zelda, aber sie müssen sich jetzt nicht Sorgen machen, wie das in das Universum, oder dass das dem nicht irgendwie widerspricht oder sowas, weil das ja schon relativ frei ist von dem Spiel, ja, Spiel. Ich frage mich
1: cool. nur, was man dann erwarten soll als jemand, der die Spiele mag und die Spiele stehen ja für Dungeons für Gameplay und Gameplay. Halt, ja. ja, viel, viel ist äh, Gameplay. Ähm, was ich spannend fände wäre, wenn sie so atmosphärisch in Richtung mit Mask gehen würden oder sowas, wo es dann so ein bisschen ja nicht geerdeter, aber auf jeden Fall düsterer wird. Ähm, ich weil ich glaube, hm? das glaube ich auch nicht. Naja, aber ich glaube, da könnte man zumindest viel draus machen. Wenn es jetzt wirklich so ein reines Happy Go Lucky Family Ding wird, ja, dann... Ja, auch kein so großes Interesse. Also dran. ich kann mir das
0: auch schwer vorstellen, aber ich kann mir sehr, sehr viele Serien vorstellen, die dann sich dann als sehr gut entpuppt haben in den letzten Jahren. Ja, klar. Ähm, und deswegen, ich habe, einfach weil es Netflix ist, denke ich, das kann cool werden in fünf Jahren, wenn es dann vielleicht mal rauskommt. Ähm, Genau, aber das muss man ist, noch dazu sagen. Ich, also. ich glaube halt nicht, dass man anhand dieser Ankündigung irgendwelche Schlüsse ziehen kann, weil es halt alles und nichts bedeuten kann. Es ja. kann halt bedeuten, dass sie einfach nur den Namen benutzen und dann heißt jemand Link und dann heißt jemand Zelda und dann sind sie in den in, in 3075 und kämpfen gegen Terminator. Das kann alles sein, weißt du? man weiß es halt einfach nicht.
1: So ein sci fi zelda Ja, also selbst das kann passieren. Äh, ich finde aber ganz interessant, dass man hier im Endeffekt eine der Folgen sieht von dem, was Satoru Iwata vor einem Jahr oder so im Endeffekt gesagt hat, wo er nämlich meinte, dass er die Nintendo-Franchises ein bisschen rausgeben will, ein bisschen mehr Franchising betreiben will sozusagen, wo ja. man nicht nur Nintendo-Sachen damit macht, sondern man das auch teilweise in die Hände von anderen gibt. Hyrule Warriors war ein so ein Ding. Äh, genauso wie, das irgendwie in Bayonetta so Sachen auftauchen und jetzt halt noch eine TV-Serie, da wird es halt cross-medial... Haben sie dann ein bisschen verstanden im Endeffekt, wie ja. sowas funktioniert heutzutage? Weil ich meine, ein Halo hat eine Live-Action-Serie, warum dann nicht auch ein Zelda?
0: Mhm. <lacht> Weil Halo eine Live-Action-Serie hat. Wenn du die Live-Action-Serie Halo gesehen hättest, dann hättest du eine Antwort bekommen bekommen.
1: ist so scheiße. So. Halo Nightfall ja, so doch, unfassbar es, es kommt doch noch was, oder nicht?
0: Es gab Forward Unto Dawn, was vor 2.04-Release nee, kam. Das war okay.
1: So, ah, nee, so kommt nicht noch was? Oder ist jetzt Nightfall dieses Ach so, nee, es, kommt,
0: nein, es, es kommt noch eine TV-Serie. Es ja. gibt eine richtige ja, große Serie nicht. mit Steven Spielberg und so. Äh, ja, stimmt, das vielversprechend. Äh, was jetzt halt erschienen ist, war ja so ein Ding von den Slot Das ist
1: übrigens mega versucht weil ich habe auch schon mehrmals Kommentare ja. gelesen, wo die Leute dachten, nee, ist das jetzt das? Es
0: gibt noch Halo, Halo the TV-Series und es gibt Halo, die Serie, <lacht> Nightfall. <lacht> ja. Nightfall. Und das, die Nightfall erschien ist ja vier oder fünf Episoden. Äh, das war halt... Äh, Halo-Waypoint ist es erschienen, oder wie das heißt, Halo-Channel heißt er ja jetzt ähm, und ich habe mir die angeguckt. Und mhm. Also es ist absurd, wie scheiße das war. <lacht> okay. Das ist, äh, da, da kann ich kurz ein, zwei Worte verlieren. Ja, also ja. Am Anfang hat das... Ähm, <lacht> also die die Geschichte ist quasi so, dass irgendeine ODST-Einheit oder irgendeine Marine-Einheit auf, auf ein Bruchstück des ersten Halos, das ist in Halo 1 äh, war. Ja, das hast du am Ende zerstört in Halo 1 im Spiel. Mhm. Hast du den Halo Ring zerstört ja, ja. und eines dieser Brunstücke davon ähm, fliegt halt irgendwo rum und irgendwie ist von da ein Virus entstanden, der speziell Menschen befällt, aber keine Aliens. Also die erste Folge beschäftigt sich quasi damit, dass ein Elite, ein Sangheli, ein Virus ausbrechen lässt in der Stadt und äh, nur Menschen werden davon befallen. Und sie okay. denken, was ist das? Und irgendwie kommt dieser Virus dann von, dieser Halo, von diesem Halo-Bruchstück und dann fliegen sie dahin. Aber sämtliche ikonische Bilder sind halt weg, weil es einfach nur verbrannte Erde ist überall. Und die rennen halt wirklich fünf Folgen nur durch Dunkel. Also alles ist dunkel und ist alles voller Asche. Und das ist dann der Halo-Ring. Und sie verlieren dann in der zweiten Folge sämtliche Ausrüstung, sodass doch alle Halo-ikonische Ausrüstung nicht mehr da ist. Und dann hast du einfach so ein ganz weirdes Survival-Horror-Ding, wo sie ohne Ausrüstung auf diesem Ring sind und dann von Gegnern befallen werden. Und die Gegner sind die. Das ist jetzt, geht jetzt ein bisschen wie Halo-Lore rein. Es gibt ja diese Hunter, die ganz großen Viecher, die stärksten Gegner, die immer zu zweit auftreten, die diese grünen Raketenwerfer haben. Äh, ich bin natürlich schon nicht mehr dran. Also, das sind ganz, ganz. Also das sind halt die größten Viecher im Halo-Universum, im Grunde von der Allianz, die auch im ersten Spiel dabei sind. Und diese Viecher bestehen aus tausenden kleinen Würmern. Black Golo heißen, die das sind, die formieren sich quasi zu Kolonien und im Fall dieses Hunters stecken halt in diesen gigantischen Rüstungen einfach nur Millionen oder tausend oder sich ganz kleine Würmer drin. Und diese Würmer fliegen halt einfach dann so durch die Gegend auf, auf dem Halo-Ring, ohne jetzt irgendwie eine Form zu machen. Ja. Und du hast aber so. So haben hast du diese Würmer noch nie gesehen, deswegen sind es quasi auch neue Gegner. Und die sind so scheiße, das ist so CG <lacht> ja. und das ist, das CG in dieser Serie ist so scheiße. Also du siehst richtig die Ebenen, auf denen die dann rumkriechen und dann befallen die irgendwie Menschen und dann werden die Menschen quasi wie Zombies. Das ist so eine Scheiße und am Ende ist dann alles so wie am Anfang. Also Halo Nightfall ist so ein absolutes Desaster gewesen. Der <lacht> Boah, war das kacke. Okay. <lacht> Danke, dass die Frommsturz bekam, dazu was <lacht> ja, zu sagen. Ja, gern, 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 gern. Deswegen bitte Halo äh, Legend
1: of Zelda nicht so werden lassen. <lacht> so, jetzt haben wir äh, sind wir auch mit den News im Endeffekt durch. Wir haben gerade über Spiele geredet, die zu TV-Serien werden. Jetzt mal kurz andersrum. TV-Serie, die zu, zu einem Spiel wird, nämlich Game of Thrones. Hell Nightfall auch so. Nein? Ich habe ähm, die zweite Episode gestern Abend gespielt von Telltale's Game of Thrones-Serie. Äh, wird Natürlich nicht spoilern, will einfach nur sagen, ob es die Qualität hält und meiner Meinung nach tut es das. Also ich war ja schon ein sehr großer Freund von der ersten Episode, finde das Writing in ähm, dieser Serie ziemlich gut und sie stellen dir halt eine komplett neue Familie in diesem Universum vor, die du halt vorher noch nicht kanntest und die wächst dir ziemlich schnell ans Herz und du denkst dir dabei schon wieder, fuck, die wächst mir <lacht> ziemlich schnell ans Herz. Und äh, in der ersten Episode gab es ja im Endeffekt einen großen Twist, der dafür, dass das gerade mal so knapp zwei Stunden ging, schon ganz gut gewirkt hat. Und ich finde es gut, dass sie jetzt nicht in der zweiten Episode gesagt haben, okay, das muss jetzt jede Episode muss so enden mit irgendwas Großem oder so. Im Endeffekt hast du nämlich keine, kein großes Rumgetwiste in der zweiten Episode, sondern einfach normalen Storyverlauf, der durchweg spannend ist, passieren trotzdem noch spannende Sachen. Äh, nur halt nicht dieses typische Game of Thrones-Ding, in jeder Episode muss irgendwie jemand sterben oder sowas.
0: Also ich wollte gerade sagen, Game of Thrones ist für mich jetzt auch nicht so gar nicht mal, also ich gucke sie nicht für Twists.
1: Nö, naja, aber das sind ja die großen Twists, die dir in Erinnerung bleiben. Beziehungsweise nee. das ist ja das, was immer so den, den medialen Hall auslöst. Ja, aber oder das sind halt keine oder
0: sowas. Also wenn du so an ja, nenne, denke, ich so an Lost, dass halt irgendwie am Ende nee, alles gut. war anders und in Wahrheit war das alles gut, von dann, Pinguin von dann, Pinguin. Dann, und dann, dann, und dann ist, am Ende bei, bei Game of Thrones ist es ja eher so, dass eine Geschichte erzählt wird, die irgendwann eine Konsequenz erfährt. Aber es ist ja, dann meinen so. wir was anderes.
1: Ja, Also ich meine im Endeffekt das, was du auch gerade meinst. Ja. Einfach große Story-Ereignisse, genau. die passieren. Und davon gab es halt einen in der ersten Episode. Und es gibt kleinere Ereignisse in der zweiten Episode. Was ich nicht ganz so gut finde, ist, dass sie dadurch, dass sie jetzt so viele Handlungsstränge aufhaben, im Endeffekt wie in der Fernsehserie, wo du irgendwie sechs Orte gleichzeitig hast, in denen irgendwie Sachen passieren, springen sie extrem oft hin und her. Die Episode geht ja nur zwei Stunden. Und im Endeffekt hast du teilweise ein bisschen Essos, hast fünf Minuten Szene von... Irgendwas, was da passiert, und dann switcht es wieder zurück äh, nach Westeros, hast da noch mal vielleicht sieben Minuten Szene, wo etwas passiert, und dann geht es wieder zurück zu der gleichen Szene in Essos, die dann weiter erzählt wird. Und da denke ich mir dann halt, ja, das hätte man auch weniger zerstückeln können, weil dieses Spiel springt bestimmt 20 Mal oder so in einer Episode hin und her zwischen den ganzen Dingern. Und äh, das ist dann nicht mal unbedingt verwirrend, sondern einfach nur ein bisschen schlecht für den Erzählfluss, weil du halt immer diesen einen Strang unterbrichst, um dann ein bisschen ja. was vom Nächsten zu erzählen und dann wieder hin und her. Und jedes Mal wird ja auch der Name angezeigt, von dem, um den es sich gerade handelt, als ob du es gleich wieder vergessen hättest. Ähm, ja, das fand ich nicht ganz so toll. Ansonsten hat, finde ich, auch die Episode wieder ein schönes Ende gefunden, sodass ich mich jetzt auch auf die dritte sehr freue. Also ich bin sehr, sehr positiv cool. angetan von dieser... Game of Thrones Verspielisierung.
0: Dann freue ich mich sehr darauf, wenn die fünfte Episode erschienen ist. Sechste? Wenn ich dann spiele, verdammt. Dann Dauert es ein bisschen länger.
1: Ja. Na, vor allem, wie lange hast du jetzt? Zwei Monate? Zwei Monate waren es, glaube ich, zwischen den Episoden.
0: Ja, mein Gott, ich habe durch Wolf Among Us meine Sache gelernt, nie wieder ins Feld zu in Episoden. Zu spielen.
1: Das ja, mich stört das ja nicht ganz so krass. Aber zwei Monate sind halt, gerade wenn es sechs Episoden ja. sind, das ist ja wirklich ein ganzes Jahr. Pass auf, auf.
0: Und dann wird in der sechsten Episode was gesagt, was ja aber der ersten Episode bezieht. Und dann gibt es einen ganz großen Was-Moment und du denkst dir nur,
1: was? Ja, ich habe ein gutes Gedächtnis. Äh, <lacht> wir kommen ja. zu einem Spiel, was du gespielt hast. Äh, über was willst du zuerst reden? Drei hast du zu aus Warte, ich habe drei Spiele gespielt? Mhm. Ich sehe es von dir nicht, was ich richtig gespielt. Da, guck, guck auf den Zettel, was du ah. gespielt hast. Wo wir wieder beim Gedächtnis angekommen sind. Ähm.
0: Also ich habe Darkest Dungeon gespielt. Nein. Äh, Ach so, nee, <lacht> äh, hier richtig, genau. Ich fange einfach mal an bei dem, äh, wo ich relativ kurz drüber reden werde. Das ist äh, die Battlefield Hardline Beta, wo ich reingeguckt habe. Ich denke, ich werde kurz drüber reden. Wir werden sehen, wie das funktionieren wird. Ähm, Battlefield Hardline Beta ist offen, läuft auf allen. Ich habe auch auf PS4 läuft die auch, glaube ich. Also ich habe es mal auf Xbox One und PC angespielt hauptsächlich auf dem PC, weil es auf der xbox One unglaublich scheiße aussieht und teilweise <lacht> nur noch schwierig spielbar ist, weil dadurch, dass es auf 60 Frames läuft, mussten sie, glaube ich, alle Grafikeinstellungen einfach mal auf 1998er Stand stellen. Zumindest hat es das Gefühl gehabt teilweise. Das Problem ist, ich sniper ganz gerne in Multiplayer-Spielen und wenn du in äh, Belfried Hardline auf den größeren Maps sniperst, dann flackert einfach alles. Also es hat irgendwie kein Anti-Liasing gefühlt und einfach überall flackert alles und Schatten... Gehen irgendwie durch irgendwelche Wände durch und flackern auch noch. Und das macht deine Augen sowas von fertig, dass ich da gar nicht mehr wirklich spielen konnte.
1: Ist das der Beta geschuldet? oder? Ich vermute
0: es, keine Ahnung. Vielleicht. Ich würde es hoffen. <lacht> ich würde es auch hoffen, ja. Das ist halt wohl der niedrigen Auflösung von 27p geschuldet da. Und dann halt dann dazu fehlen das Anti-Aliasing. Äh, Anti ja. ähm, da kommt dann eines zum anderen. Deswegen habe ich es ja auf dem PC hauptsächlich gespielt und da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich so bisschen mal verstanden habe, wie es funktioniert. es ähm, funktioniert nämlich so wie Battlefield 4.
1: Dafür hast du gebraucht. Ja, weil ich
0: dachte, es ist jetzt bestimmt ein bisschen was anderes, aber es ist nicht wirklich. Also das einzige, was was anders ist in Battlefield 4, dann ist der, die die Spielmodi. Äh, du hast halt einmal so wieder ein, so einen Conquest modus der sich exakt genauso spielt wie Battlefield 4 und 3 mit Absicht auch. Aber dann hast du halt einmal den Haste oder Hiest Haste, wie spricht man das aus? Heist. Heist modus. Heist modus wo du halt Cops and Robbers hast und die einen müssen einen Tresor sprengen und von dort Koffer stehlen und die zu Helikop verschiedenen Helikopter Drop Points bringen und die Polizisten müssen es halt abhalten. Und das ist dann mal auch so zum Thema passend, weißt du, das ist dann nicht ganz so groß, du hast keine Fahrzeuge dabei, sondern relativ kleine Map und äh, aber einige Dächer, von denen du snipern kannst, Straßen, Gassen, auf denen du auch mit der Strophe rumrennen kannst. Das unterstützt sehr viele verschiedene Spielweisen. Ähm, und da hatte ich großen Spaß damit, mich als Polizist irgendwie irgendwo ein ruhiges Eckchen zu suchen und da als Sniper dann wie in so einem. Ja, das, hat, das war so sehr filmisch, dass du irgendwie gegenüber von der Bank auf einem Dach liegst so, und dann ja. halt von oben ja, das okay. Geschehen beobachtest und dann kommen halt irgendwann so drei Rubber -automa äh, automatisch drei Rubber, äh, aus, der, aus der Bank rausgerannt und sprinten da lang, wenn das hinter den Polizisten hinter wäre und du von oben versuchst sie dann äh, wegzusnipern. Das ist dann schon ganz cool. Aber das ist halt einfach nur der Spielmodus. Aber ansonsten ist halt alles identisch zu Battlefield 4. Also das ist jetzt keine Spielmechaniken, die das irgendwie unterscheiden. Untersch
1: das Interface sieht auch aus. sehr nach Battlefield 4 Sie aus. Sie haben es
0: wohl schon, also ist, Sie haben gesagt äh, im Vorlauf der Beta, dass Sie es das schon verändert haben im Vergleich zur letzten Beta. Okay. Dass es ist nicht mehr so sehr aussieht wie Battlefield 4. Aber es sieht immer noch exakt aus wie Battlefield 4. <lacht> das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, und es fühlt sich halt einfach an wie Battlefield 4. Es fühlt sich einfach an wie eine Mod. Ähm, ja. Und das. Würde mir nicht reichen. Ich bin jetzt aber auch nicht der große Battlefield-Fan, habe nicht viel Battlefield viel gespielt. Ähm, deswegen hatte ich jetzt kein großes Déjà-vu-Gefühl. Ähm, hm. Aber weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, ich verstehe nicht so ganz, für wen dieses Spiel ist, weil die Leute, die auf, auf nichts Battlefield-Spiel stehen, für dieses zu sehr Battlefield und die auf, auf battlefield spiele stehen, für dieses zu sehr Mod. Es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, vielleicht kann es der Singleplayer-Modus noch ein bisschen raushauen. Aber wenn ich mir die Singleplayer-Modus von Battlefield 3 und 4 angucke, dann weiß ich nicht, ob ich da große Hoffnungen reinsetzen sollte.
1: Das ist ein Spiel für EAs-Aktionäre.
0: Ja, es ist halt wirklich so ein, lass mal irgendein Battlefield-Spiel raushauen. Oh, hat leider nicht jährlich geklappt, doch nicht. Dann kommt es Wobei ich es ja auch, naja.
1: grundsätzlich nicht schlecht fand, dass sie gesagt haben: Okay, wir nehmen dann halt mal dieses Polizeiszenario. Dann hatten sie ein bisschen Pech mit den ganzen Ausschreitungen letztes Jahr, Ferguson und so weiter.
0: Das hat total Tonendeft, dieses Spiel. Also die Polizisten rennen rum, Motherfucker,
1: am Gronel.
0: Ja, ja, die coolen Cops mit ihren Sonnenbrillen und ist Und die, und die, und die. Bösewichte, bei denen blärt halt irgendwie Hip-Hop aus den Autos raus und, <lacht> oh so, und ein, wenn, wenn du teilweise auf die Leute zeigst, um sie quasi zu markieren, dann, dann gibt es so eine Prozentuale Chance, dass sie die Bösewichte nicht zeigen, sondern den Mittelfinger dahin zeigen und so. Es ist halt so richtig so ein, wie so ein Dude-Bro, so der sich Karikatur, dachte, wie, wie das cool wäre. Das ähm, also ist ziemlich peinlich. Halt da wirklich.
1: frage ich mich dann wirklich, was die Story macht. Ja, ich die kommen ja ganz von Visceral, ne? Ja, Visceral Games. So. Äh, Dead Space ist noch nicht unbedingt der die Director beste... Der Director von,
0: von äh, Dead Space 3.
1: Oh, ja. okay. Ja. Lasst alle Hoffnung fahren. <lacht> <lacht> nee.
0: Also ich weiß nicht, ob der jetzt auch der Director in Battlefield Handeln ist, aber das ist auch viel. Also das ist einer der Gründer von Visual Games und auch einer der der quasi hinter den Designentscheidungen... Also ich habe auf Neograf gelesen von äh, einem Typen, so einem Insider, der immer viel Insider-Informationen raushaut und er hat quasi geschrieben, dass er weiß, äh, er gesagt bekommen von einem der Entwicklerteams, dass in der Designbibel von ihm, von diesem äh, dieser Gründer mhm. und von Dead Space 3 Verantwortlichen geschrieben wurde, irgendwie, dass es halt sein muss wie Bad Boys 2, weißt du, so also cool und awesome und Mittelfinger und Sonnenbrille und yeah, ja. krass, krass, aber halt ohne irgendwie, ja weiß ich nicht, ohne die Charaktere von Bad Boys 2 hast du einfach nur Arschlöcher. <lacht> die cool sein wollen, weißt du, wenn Will, Will Smith das nicht spielt, ja, dann funktioniert ja. das nicht. Das ist ein bisschen das Problem daran. Und jetzt alle, also allein durch die Sprüche, die du ab und zu jetzt schon hörst im, Single, im Multiplayer, denkst du dir, ja.
1: mmm, Thron, Leute, Thron. Das ja, merkt es
0: anscheinend nicht. Und ansonsten wirkt es einfach wie eine Mod. Also, das wäre vor, 20, vor 10, 15 Jahren wäre es ein Mod gewesen.
1: Ja, oder halt ein kleines Add-on. Aber jetzt Aber ist es ja. halt so ein Vollpreis-Ding. Dann bin ich wieder dran, ich rede über kurz über Darkest Dungeon. Wir haben ja ein äh, kleines Video dazu gemacht, in dem wir euch das Spiel vorgestellt haben. Das sei euch an dieser Stelle nochmal empfohlen, falls ihr gar nicht wisst, was Darkest Dungeon ist. Ich habe den 2D Dungeon Crawler jetzt ein bisschen weitergespielt, aber bin schon so äh, mit mir selbst am Hadern, ob ich das jetzt wirklich in diesem noch so ein bisschen unfertigen Stand weiterspielen will. Dazu muss man aber sagen, wirklich viel merkt man nicht davon, dass das unfertig ist. Ich habe ab und zu mal Anzeigefehler oder sowas. Ja. Und sie machen halt Balanceänderungen und so ein Kram. Aber ich könnte mir halt so gut vorstellen, dieses Spiel auf der Playstation wieder zu spielen, hm. Weil es ja auch dafür rauskommt und auf der PS4 und so. Und da würde das für mich persönlich zumindest voll viel Sinn machen. Aber es macht halt jetzt auch schon auf dem PC sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte wieder so schöne Situationen, wo ich in in einem Dungeon eine halbe Stunde unterwegs war und die letzten, war in den letzten drei Räumen angekommen und meine vier Recken waren schon alle so auf, auf ihren letzten paar Prozenten mit dem Lebensbalken und ich habe dann trotzdem noch gesagt, ja komm, wir gehen jetzt noch ein bisschen weiter und dann kam noch ein Kampf, den ich gerade noch so geschafft, dann kam noch ein Kampf, den auch gerade noch so geschafft und dann stand ich vor dem Raum vom Bossgegner, äh, so ein Necromancer und bin dann dann noch reingegangen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, was ich mir dabei gedacht so habe. Und der hat dann halt so Massenattacken gemacht, hat erstmal schon über 100 Leben, was ziemlich viel ist. Hat in jeder Runde ein Skelett beschworen und ich dachte mir so, scheiße, raus. Und dann jede Runde benutzt, um auf Flucht zu drücken. Ja. Und jedes Mal kam gescheitert. Ja. Und das hat die dann noch mehr demotiviert, meine Leute. <lacht> und dann dachte ich erst so, scheiße, kann, kann man gar nicht fliehen aus einem Bosskampf? Da hat es aber doch geklappt beim okay. irgendwie neunten Fluchtversuch und alle vier haben noch überlebt. Ich bin aus dem Dungeon geflohen, habe die ganzen Schätze mitgenommen. Die sind im Endeffekt für ihr Leben gezeichnet aus, <lacht> aus dieser Reise. Musste erstmal zwei davon ins Sanitarium stecken, um äh, ein paar der psychischen Erkrankungen zu heilen und irgendwie noch einen ins Bordell und einen in die Bar und bin dann mit vier weiteren neuen Leuten, neuen Rekruten sozusagen in den nächsten Dungeon gegangen. Habe mir auch schon mal eins der nächsten Gebiete angeguckt, weil du hast ja Ruinen im Endeffekt, das ist ja eines der ja. Gebietchen, das du gehen kannst, was wir auch im Video gezeigt haben und je mehr Quests du da drin machst, desto höher levelt dieses Gebiet auf, desto härtere Quests bekommst du da, bis du irgendwann den Endgegner dieses Gebietes platt machen kannst. Und ich bin jetzt mal in so ein Sumpfgebiet gegangen, wo du dann gegen irgendwelche Insekten kämpfst und Diebe, die da rumrennen und dich überfallen und das ist alles stilistisch so wunderbar umgesetzt und mir macht das wirklich, wirklich viel Spaß, obwohl es halt so eine Depri-Atmosphäre ist und man muss dafür tatsächlich in der Stimmung sein. Also es kann auch teilweise tatsächlich sehr demotivierend sein, wenn deine Leute, wenn denen ständig ausgewichen wird oder sowas, oder sie ständig gestand werden und dann ist einer at death's door und dann kommt immer so, äh, so und so, Resolve is being tested. Äh, das passiert, wenn die gerade quasi kurz davor sind, psychisch zusammenzubrechen und dann entweder sie werden irgendwie ängstig oder masochistisch oder... Ich werde äh, ja ja, ist wirklich so. Dann haben sie halt so einen Zustand, der sehr, sich sehr negativ aussieht, weil sie die ganze Zeit negatives Zeug brabbeln und damit das, die Motivation ihrer Kollegen beeinflussen. Oder es kann aber auch passieren, dass ihr, ihr äh, Resolve getestet wird und sie dann tapfer quasi daraus hervorgehen und dann einen positiven Buff haben für den Rest des Kampfes. Okay. Nur passiert das halt nicht. <lacht> Oder nur sehr, okay. sehr selten. Also ich habe so einen Kreuzritter, dem ist das schon mehrmals passiert. Aber allen anderen, die kommen immer irgendwie mit irgendwelchen Krankheiten dann da wieder weg. Also psychischen Krankheiten. Äh, ja, sehr spaßig auf eine komische Art und Weise. <lacht> Darkest Dungeon kann ich immer noch nur empfehlen. Dann mache ich mal weiter, ich auf die Liste.
0: Ja, ah, richtig. Äh, kurz nochmal äh, zwei Worte über Profien bei, äh, erzählen, weil das habe ich gestern noch ein bisschen weiter gespielt. Ähm, immer noch nicht wirklich extrem weit, aber ich habe noch mal so ein, zwei Stunden reingesteckt und es scheint mir ein sehr großes Spiel tatsächlich, tatsächlich zu sein.
1: Das sah ähm, auch so aus, als du es mir
0: gezeigt hast. Genau, also ich habe halt den, den ersten Boss besiegt, Apollo, was ein richtig cooler Bosskampf war, ähm, weil den ersten Kampf, den wir in dem Video auch gezeigt haben, was war ja so ein großes Ding, was er langsam bewegt hat und ja. was in die Augen schießt und Apollo ist jemand, der teleportiert sich quasi durch, durch, durch so ein sehr großes Areal, durch das du dich bewegen kannst ähm, und der, teleportiert sich teilweise durch die Gegend aber und fliegt ganz schnell und beschießt sich halt immer wieder mit Granaten auf dich äh, quasi und du musst halt du sprintest ihm halt ganz den daher und musst halt durch die Gegend jumpen und im Sprung dann schlagen und sowas, weil er ja auch ganz nicht fliegt. Also das ist ein sehr, sehr schneller Kampf, wo du nie irgendwie länger als eine Sekunde am gleichen Punkt bist, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, weil es halt so ein krasse Abwechslung im Vergleich zum ersten Kampf ja. war und was mich auch sehr gespannt werden lässt darauf, was die noch so aus dem, aus dem Hut zaubern mit den anderen Bossen. Und ansonsten bin ich sehr, sehr viel in der offenen Welt rumgelaufen und äh, habe dann tatsächlich auch immer gemerkt, dass da wirklich viel Tiefe drin steckt, weil du ganz oft Schlüssel, ich habe jetzt in dem Hauptgebiet, wo du quasi von dem aus du in alle Gebiete kannst, ähm habe ich jetzt schon so einige Schlüssel gefunden, wo ich dann wieder zurück ins Apollos-Gebiet gehen konnte, wo ich eigentlich halt schon alles fertig gemacht habe, um da nochmal Türen zu finden, die ich vorher nicht aufmachen konnte. Und da war dann irgendwie eine neue Waffe drin, die, wo, also das ist einfach so ein Schmiedehammer, mit dem ich auf den Boden schlage und alles erbebt <lacht> ja, halt okay. so und alle um, um mich herum fliegen dann weg. Nice. Ähm, so, so Dinger findet man auch immer wieder oder explodierende Pfeile, also so Spezialwaffen. Dann habe ich halt einen Markt gefunden, wo du dann selbst neue Rezepte finden kannst, wo du neue Sachen craften kannst. Das geht echt stark in die Tiefe, was mich wirklich positiv überrascht hat und ich habe echt Freude daran, einfach diese Maps komplett zu erkunden ja. und die geheimen Schalter zu finden, mit denen ich ja wieder irgendwo Türen öffnen kann. Das macht mir wirklich wirklich Spaß und dazu sieht es halt immer weiter hervorragend aus. Es erzählt, eine, oder es erzählt eine bekannte Story auf eine coole Art und Weise, weil einfach die also besonders Apollo war so wunderbar, also ein richtig krasses Arschloch einfach und ich <lacht> freue mich darauf die anderen Götter jetzt zu treffen und um mal zu sehen, wie sie so sind. Ich habe jetzt gestern gesehen, da war ich bei irgendeinem Gott, der äh, einfach nur Gäste Party am machen ist. Und bei dem, ich glaube, es ist eine Quest, also ich habe mit dem gesprochen und dachte, so: Digga, mach keinen Stress, sauf einfach. Ja. Und dann kriegst du einfach so Questmarker in seinem Gebiet, das ist ein eigenes Gebiet von dem Typen, wo halt überall Getränke rumstehen. Und du kannst quasi den Getränk dann trinken, mhm. dann aber nur fünf Sekunden, bevor ich ohnmächtig werde von diesem Getränk. Und muss in diesen fünf Sekunden zum nächsten Getränk kommen. So. Und du musst dann quasi das gesamte Gebiet durchrennen, wie so ein Checkpoint rennen. Und das habe ich halt noch nicht geschafft, weil das echt schwierig war. Aber das sind halt Sachen, die ich mir nicht erwartet hätte von diesem Spiel, dass ich sowas machen kann. Und vor allen Dingen könnte ich auch jederzeit sagen, Fakt ist, und dann doch anfangen, die Typen anzugreifen, die da einfach ja. nur ein bisschen am Dancen sind. Und dann halt so ein bisschen Gegenstände zu sammeln. Macht mir echt Spaß! Auf eine sehr andere Art und Weise, als ich gedacht hätte. Und möchte ich noch einmal jedem empfehlen im Profil.
1: Genau, und wie gesagt, ist dieses, diesen Monat im PS Plus? Äh, kostet ja aber auch nicht so viel, wenn man es sich auf Steam das holt oder so, 15 waren glaube ja. ich, ja. Und
0: das ist echt ein Schnäppchen für so viel, wie da anscheinend steckt.
1: Genau, bei Darkest Dungeon kann ich nur ergänzen sagen, das sind 20 Euro aktuell nur auf Steam. Okay. Und ist auch Early Access, ja. während Apotheon schon vollkommen äh, vollständig released ist. Ja. Äh, ich habe jetzt am Wochenende und auch vereinzelt in der letzten Woche immer mal wieder in Grey Goo reingeschaut und musste mich von Mal zu Mal mehr dazu zwingen, Letzte Woche habe ich euch schon gesagt, dass das nicht so wirklich mein Fall zu sein scheint und das hat sich im Endeffekt nur weiter bestätigt. Ich habe jetzt die Kampagne kurz nach der Hälfte abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, das macht mir einfach keinen Spaß. Punkt. Ja. Also es ist einfach, ich finde es einfach wirklich nicht gut und das ist ein bisschen schade, weil ja da offensichtlich auch ein bisschen was drinsteckt. Aber neben den ganzen spielerischen Problemen, die ich mit dem Ding habe, kommen halt noch so Sachen dazu, dass die Performance einfach nicht wirklich gut ist. Mhm. Also wenn ich einen Match starte, dann ist immer alles flüssig. Aber so wie du halt mal zwei Armeen hast, in halbwegs große Armeen, also noch nicht mal wirklich der ganze Bildschirm voll, dann sinkt die Framerate halt auf deutlich unter 30. Und das, obwohl ich einen Rechner habe, der das locker stemmen können müsste. Und dann sind noch so seltsame Sachen wie zum Beispiel, dass das Menü nicht flüssig läuft, dass die Cutscenes nicht flüssig laufen. Die laufen auch mit so gefühlt 20, 22 okay. FPS und sind dann auch noch so krass komprimiert. Da haben sie echt gutes CGI gemacht. Also das sind an und für sich richtig hochwertig produzierte Zwischensequenzen und komprimieren die so stark und nehmen da so stark den Kontrast damit auch noch raus, dass die halt nicht mehr so wirklich hübsch aussehen. Und das ist sehr, sehr schade. Und dann hast du auch so vor jeder Mission eine Transmission, wo ein so ein vorgerennertes ähm, Charakterporträt, die im Endeffekt ein paar Sachen erzählt. Und auch das ist mega schlecht aufgelöst. Und da frage ich mich wirklich, warum da im Endeffekt durch Komprimierung so viel Qualität, ich äh, weiß nicht, verloren gehen musste, warum man das nicht hätte vermeiden können. Äh, und das kommt halt alles noch dazu, dass die Missionen halt irgendwie gefühlt immer nur auf einen höchsten zwei Arten zu lösen sind und man dann Trial and Error machen muss, was okay wäre, wenn dieser Trial nicht immer 20, 30 Minuten dauern würde und ich das dann nochmal machen muss, ja. weil ich irgendwo mal einen kleinen Fehler gemacht habe. Das finde ich dann einfach nur frustrierend. Gibt sicher Leute, die haben daran Spaß, ich aber nicht. Und ich fände es auch nicht so verkehrt, dass es Bestimmte Lösungsmöglichkeiten gäbe, wenn mir das Spiel die an irgendeiner Stelle mal beigebracht hätte. Aber das Spiel schert sich ja direkt darum, wie ich diese Einheiten und so benutze. Ich muss es im Endeffekt alles eben durch Trial and Error selbst herausfinden, weil es keine richtigen Tutorials gibt. Du hast zwar so ein RTS Primer, also so ein Video in einer quasi Ingame-Enzyklopädie, äh, das dir. <lacht>
0: das ist gerade Enzyklopädie auf Englisch en en quasi Enzy ausgesprochen, Enzyklop aber das deutsche Wort benutzt Enzyklopädie.
1: Enzyklopädie. <lacht> Enzyklopoli. <Das>
0: nenne ich meine <lacht> Tochter mal.
1: <lacht> ein ingame lexikon Und da ist ein Video drin, was dir ganz grundlegende Sachen der Echtzeitstrategie erklärt. Hm. Und dann gibt es halt noch ganz viel Text und so Kram zu äh, den Einheiten, was die alles machen, und Tech-Bäume. Aber... Das ist halt nicht wirklich, das ist halt kein gutes Tutorial, wenn ich mir erstmal eine Abhandlung durchlesen muss über ja. irgendwelche Einheiten oder sowas. Vor allem so viel Text ist es gar nicht, der dir da bereitgestellt wird. Es gibt während der Mission ganz am Anfang immer rechts oben die Erklärungen für die einzelnen Einheiten, aber das passiert halt alles während die Mission schon ein bisschen was von dir fordern. Das heißt, du kannst dich gar nicht so richtig darauf konzentrieren. Äh, Finde ich im Endeffekt sehr schade. Ich hatte gestern oder war es gestern oder vorgestern, da hatte ich dir dann auch mal geschrieben mhm. in, in meinem Frust, weil ich das irgendwie mal rauslassen musste, da habe ich eine 45-Minuten-Mission gespielt und nach 45 Minuten, also die ich schon zum zweiten Mal für 45 Minuten gespielt habe, weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, und nach diesen 45 Minuten sah es richtig gut aus, ich habe, war in den letzten zwei Minuten des Spiels im Endeffekt, weil ich einfach nur, meine Mission war einfach nur, vernichte alle Gegner auf dem Spielfeld und der Gegner war zufällig gerade der Gu, also diese Rasse, die sich in so Blobs vermehren kann und die können halt, jeder dieser Blobs ist quasi eine Basis und die können sich verteilen auf der Map, wie sie wollen, die können überall sein, können über Wände drüber gehen, was meine Einheiten halt nicht konnten. Das heißt, es ist eine einzige Schnitzeljagd, diese Mission, das an und für sich ist schon mal ziemlich dumm. Und da ist mir das Spiel abgestürzt. <lacht> durch einen, einen Videotreiber-Crash, den ich auch schon mal zuvor hatte. Das heißt, auch da kommt dann noch sowas hinzu. Ich hatte einen Speicherstand, der war 18 Minuten drin. Hab den dann einen Tag später nochmal äh, <lacht> angeworfen und habe die letzten 20, 25 Minuten halt nochmal wiederholt. Und es hat nochmal auf genau die gleiche Art und Weise geklappt. Und habe dann auch öfter gespeichert und so, weil Autos selbst gibt's halt nicht. Aber äh, danach gab's dann nochmal eine Mission, wo du dann im Endeffekt schon die nächste Rasse schon längst gespielt hast. Äh, und das war auch nur so ein, so ein Mini-Ding: Zerstörer aller Einheiten auf der Karte, bla. Ja. Also die, die Kampagne hat mir einfach wirklich ja. überhaupt keinen Spaß gemacht, äh, weil die Story auch zu nichts hinführt im Endeffekt. Äh, und du auch gar kein Storytelling hast während der Mission. Du hast ab und zu mal eine Transmission, wo dir gesagt wird, hey, der Gegner ist gerade da und da macht gerade das und das. Aber nicht wirklich Charaktere, die miteinander richtig kommunizieren oder die dir dann ans Herz wachsen können oder sowas. Das gibt es einfach nicht. Äh, was ich dann nochmal gemacht habe, sind einfach nur Skirmishes, also Kämpfe gegen die KI. Und da hat es auch Spaß gemacht, weil du da dann mal so ein bisschen deine Ruhe hattest, um Einheiten auszuprobieren und sowas. Und ich habe mir die epic einheiten von jeder Rasse angeschaut, weil äh, du quasi jedes Mal eine Spezialeinheit hast, für die du sehr, sehr lange brauchst, bis du die überhaupt kreieren kannst. Bei den Beta zum Beispiel musst du dafür so ein großes, eine große Basis errichten, da irgendwie zwei große... Fabriken ranklatschen und jedes dieser Tech-Attachments, was du hast und dann kann diese riesige Basis zu so einem Mech-Vieh werden. Also es ist kein Mech, es ist eher so eine schwebende Festung, auf die du da noch andere Einheiten raufschicken kannst und mit der schwebst du dann zwar sehr, sehr langsam, aber sehr, sehr mächtig mhm. über die Karte und kannst so fast schon so Atomraketen abschießen oder sowas ähnliches. Die Menschen zum Beispiel haben einen die haben wirklich so eine Art Mech, den sie bauen, wo dann ein Mensch im Endeffekt in der Mitte von dem Ding ist, was du sogar siehst. Und der macht so einen riesigen äh, Reaper, Mass Effect Reaper-Strahl im Endeffekt, der so in die Gegner mm. reingeht und so auch genau so ein Geräusch <lacht> macht. Und das ist dann schon ziemlich cool. Also das macht dann äh, durchaus Spaß. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es im Multiplayer Spaß macht. Aber dafür fehlt mir dann einfach die Geduld. Ja, kein Und dafür ist der Rest auch nicht, nicht gut genug, nicht tief genug. Es wirkt wirklich wie ein StarCraft light was man da spielt, weil das sind auch fast exakt die Rassen von StarCraft.
0: Dann lieber mit grünem Schleim spielen?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde halt, nur weil jetzt endlich mal wieder ein Echtzeitstrategiespiel rauskommt, muss man das nicht so zwangsloben oder so, weil ja. so kommt es mir teilweise vor. Vielleicht ist es aber auch einfach kein Spiel für mich, weil so sieht es momentan aus. Aber ich habe Spaß an StarCraft, ich habe Spaß an Command Conquer, aber nicht daran. Ja. Hat einfach keinen Spaß gemacht. Hm. Ja. Ähm, ich habe
0: auch nochmal, bevor ich zu dem letzten Spiel bekomme, weil also wirklich viel gespielt, nochmal in Grim von Mango reinguckt. Ich spiele das immer in so kurzen Bursts, ja. irgendwie ich weiß nicht, passt das für mich jo, irgendwie ja besser. Ähm, aber bin jetzt in dem großen Areal, das du mal gezeigt hast, wo wir, mhm. also das ist schon, wir haben da haben wir ja gar nicht gezeigt. Wir haben einmal ein Gameplay wieder aufgenommen, zum und ich, was so eine halbe Stunde ging, aber leider war die Footage davon nicht brauchbar. Ja. Äh, deswegen äh, bist du ja dann gar nicht, oder hast du das im Video auch mal gezeigt? gar nicht mehr.
1: Nee, ich habe in der Review dieses große Gebiet mal erwähnt, weil ich da Kritisiert habe, dass es keine Schnellreisefunktionen ja. gibt.
0: Ja, genau. Also, ich bin jetzt gerade in so einem Gebiet, was einfach, also ich habe noch nie in einem point click adventure so ein gigantisches Gebiet einfach gesehen, <lacht> so viele Bildschirme, weil du einfach zehn Minuten die ich einfach ohne irgendwas zu untersuchen einfach da durchklicken kannst und einfach nur Gebiete, Gebiete, Gebiete und dann Aufzug, wo du mit den nach unten fährst und hast du das gleiche nochmal <lacht> und das ist so gigantisch groß und hast so viele Räume. Ich, also, ich weiß schon, dass es nur eine Zeit, äh, Frage der Zeit ist, bis ich da in die Lösung gucken muss, obwohl ich schon jetzt glaube, zu wissen, was ich genau machen muss und habe auch schon die ersten Fortschritte gemacht tatsächlich, mhm. worauf ich ein bisschen stolz bin. Aber mein lieber Herr mhm. Gesangsverein, also das kannst du heute nicht mehr machen, weil da sofort alle dir auf den Rücken springen würden, aber ich find's Beziehungsweise,
1: ganz du könntest das machen, wenn die Spielführung ein bisschen besser wäre, wenn du irgendeine Möglichkeit hättest, zu tracken, was du gerade machen sollst? Ja. Und wenn du Obwohl vielleicht du eine Übersichtskarte hast. Jetzt,
0: das fand ich ganz gut, Du Das einen Charakter, mit dem du gesprochen hast, und du kannst dann quasi sagen, also warte, du brauchst jetzt und dann ja, zählt genau. quasi auch genau. also Das finde ich schon ganz cool, das hat man am Anfang. Gemacht Aber das so ist gut halt,
1: das ist halt, das sind deine groben Ziele. Dann gibt es ja noch so kleinere Ziele, okay. wie du da hinkommst und das sagt dir das Spiel. Genau, das muss ich halt
0: noch so ein bisschen rausleben ja. gerade. Aber allein aus jetzt nicht aus einer spielerischen Sicht, sondern aus einer erzählerischen Sicht und einer Universum, sich diese Welt aufzubauen, finde ich das unglaublich cool, dass du einfach dieses ja. große Gebiet hast und es fühlt sich tatsächlich wie so ein Städtchen an. Genau. Äh, und das hast du selten in Point and Clicks, dass es sich wirklich lebendig anfühlt und nicht nur wie eine Oberfläche für dein Rätsel. Ähm, das hat also auch Broken Age so grandios gemacht, äh, auch in einem sehr viel kleineren Rahmen, aber Gran Polango ja. macht das eben nochmal sehr viel besser. Ähm, und weiß ich, ich muss immer wieder lachen, grinsen, das ist Unglaublich gutes Adventure. Ja. Unglaublich Adventure. Sehr, sehr,
1: sehr charmant.
0: Ja, Aber wirklich ähm, ein bisschen mehr gespielt, auch nicht so wirklich viel, aber zumindest so, dass ich mir den ersten Eindruck bilden konnte, habe ich nämlich Kick and Fennec. Heißt das so? Kick and Fennec. Das ist ein total <lacht> scheiß Name, finde ich, weil das so komische Namen sind. Fennec. Was ist denn das?
1: Ich finde, es klingt wie ein Cartoon. Nee, ist es auch. Also
0: das Kick and Fennec ist im Grunde wie Wedge Clank oder Jack ja. and Dexter. Du hast halt den Hauptcharakter, der... Ich glaube, das ist Fennec, der Hauptcharakter. <lacht> ja, da geht schon los. Und der hat da so einen kleinen Robobody-Kick, was aussieht wie eine Robotermücke aus irgendeinem Grund. Du rennst, also du wachst auf in irgendeinem Räumlichkeit, futuristische Stadt, hast keine wirkliche Erklärung dafür und dann findest du so eine große Knarre einfach nur. Also das ist eine Pistole, ein Gewehr, das größer ist als der Charakter selbst, Das hat so ein Kind. Und du kannst auch damit irgendwann gegen Gegner kämpfen, das habe ich schon in Videos gesehen, aber bisher war es bei mir einfach so, dass ich sie als Sprungfunktion nutze. Also ich habe keine Sprungfunktion an sich, sondern ich ziele mit dem äh, rechten Stick quasi diese Waffe und wenn ich sie dann nach links, also ich stehe meinetwegen, ist ein 2D Jumpman, also stehe ich und gucke nach rechts. Ja. Und dann ziele ich mit der Waffe nach links, äh, nach links unten und werde dadurch dann quasi nach rechts oben katapultiert durch den Rückstoß.
1: Okay. Gibt das drin? Ja, ja. Ja.
0: Also ich werde immer in die gegenüberliegende Sichtweise durch den Rückstoß katapultiert und habe jetzt gerade zwei Schüsse immer äh, auf einmal. Also kann ich quasi nach, nach unten zielen und schieße mich dann nach oben. Und wenn ich dann in der Luft nochmal ziele mit dem rechten Stick, geht Zeitlupe an und ich kann dann quasi entscheiden, wo ich von da aus dann hinfliegen will. Ja, ja. Und da also. siehst du immer so die, die Trajectory, mit dem mal angezeigt, wo du dann genau hinfliegst.
1: Hat so ein bisschen was von Quake Rocket Jumps oder... Explosion ja. Man, so ein bisschen. Genau,
0: genau, nur halt aus einer, irgendwann ja, bei Explosion Man kommt's hin, äh, in etwa. Und das macht tatsächlich Spaß. Also, es funktioniert, dass ich keine jump run funktion habe. Das ist ganz cool. Mhm. Keine, keine Sprungfunktion habe. Das ergänzt sich sehr, sehr schön mit diesem Konzept. Und äh, die Kamera ist sehr, sehr cool. Das heißt, oftmals siehst du einfach äh, nicht alles vom Level. Also, wenn du einfach mal nach oben springst, geht dann die Kamera nach oben und siehst du plötzlich, dass da oben ganz viele Extras versteckt waren so. und sowas. Also, ja. ich habe wirklich Spaß daran, die, die Dinge auch zu erkunden. Und irgendwie ist es einfach sau cool, in der Luft die Zeitlupe zu aktivieren und dann. Äh, irgendwie in die entgegengesetzte Richtung zu fliegen. Ähm, viel mehr war es bisher noch nicht, also es war ein einfach nur dieses Rumjumpen, ähm, aber ich habe schon gesehen, du hast dann irgendwann auch ähm, Gegner, gegen die du kämpfen musst ähm, und wirkliche, äh, also wo du wirklich dann in der Luft drei, vier Sprünge machen musst, die perfekt aufeinander abgestimmt sein müssen. Ähm, das werde ich noch weiterspielen auf jeden Fall und glaube auch noch mal ein bisschen mehr hier dazu sagen, weil das hat das Potenzial echt cool zu sein, leidet aber so ein bisschen in, darunter uns so im gleichen Monat äh, released und kostenlos zu werden wie Apothian. Ähm, weil es hat keiner wirklich interessiert. Ähm nee, naja,
1: es, ja, es hat halt nichts... Bei Apotheon siehst du halt den Stil und denkst du sofort, oh, das gucke ich mir mal an. Ja, genau. Das hat Kick and Fennec nicht so wirklich. Nicht so wirklich, nicht. aber
0: wenn ihr eine Vita habt, guckt es auf jeden Fall mal an. Es kostenlos... War das nur Ehenfluss. Vita? Ist nur Vita, genau.
1: Okay, das ist dann auch noch so ein
0: Grund. Ja. <lacht> ist noch so ein ganz kleiner, kleiner <lacht> Grund. Also im Westen ein Vita extra für die Vita zu spielen... Ist, ist ganz mutig, aber ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es zu ps ja, 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 kommt, denke ich. Kick-Internic hat mir äh, viel Freude gemacht in der Stunde, eineinhalb Stunden, die ich verbracht
1: habe. Okay. Hast du dann noch ein Spiel diese Woche? Oder? Also
0: ich habe noch äh, sehr viel Zeit mit World of Warcraft verbracht, habe da Talador beendet. Ja. Äh, meine Meinung ist aber die gleiche, dass es sehr viel Spaß macht, äh, dass sie alles rauszuholen scheinen aus dieser MMO-Formel, -form äh, die es haben könnte für mich. Nämlich äh, damit schaffen, ein sehr cooles Storytelling zu beschreiben und eine unglaublich coole Endsequenz, Zwischensequenz am ja. Ende. Oder ähm, Dungeon habe ich mal probiert, der war auch ganz cool. Aber ansonsten gibt es da wenig Neues zu sagen. Ich habe Wolfenstein durchgespielt, mhm. was auch nur alles bestätigt, was ich schon gesagt habe, nämlich dass es einer meiner Spiel-des-Jahres-Kandidaten gewesen wäre und gute Chancen drauf gehabt hätte, Spiel des Jahres für mich zu werden, weil das für mich all das wieder macht, was The Darkness schon gemacht hat, nämlich ein cooles Recht einzigartiges Gefühl, Shootergefühl zu kombinieren mit einem ganz großartigen Storytelling. Und das werde ich auch auf Normal noch mal spielen mit dem anderen Charakter, weil ich gespannt bin, weil diese Charakter, du entscheidest halt im ersten Level zwischen zwei Charakteren, wer von den beiden überlebt. Und dieser eine Charakter, den ich habe überleben lassen, hat eine ziemlich wichtige Rolle in der Geschichte. Und du hast ja auch echt oft dabei. Wobei
1: ich gelesen habe, dass das nicht so krassen Unterschied macht. Nee,
0: genau. Also ich glaube auch nicht, dass die Geschichte großartig sich unterscheiden wird, aber die, also du wirst halt oftmals andere Dialoge einfach haben, weil ja, er auch dabei ist. Halt, ja. Genau, und da bin ich halt gespannt. Und es gibt, nur glaube ich, zwei Zwischensequenzen, wo der wirklich ja. äh, dann auch äh, gerendert dabei ist, ansonsten ist er halt Dialoge. <lacht> <Gerendert>. <lacht> <lacht> ähm, wirklich, falls ihr Wolfenstein und The New Order noch nicht gespielt also. habt, unbedingt, unbedingt besorgen und ich möchte euch herzlich empfehlen, das in der Originalversion zu machen, weil ähm, die deutsche Sprache, allein, dass halt die Gegner Deutsch sprechen, allein das ist sehr wichtig für das Storytelling, yep. ähm, es gab einen sehr coolen Moment, wo halt Death's Head, wird er ja genannt, der Gegner, der im Deutschland General Totenkopf genannt wird. Und im, im Original hat es halt tatsächlich so einen Moment, wo er quasi es selbst übersetzt, dass Death's Head Totenkopf ist und dass es sich im Deutschen viel besser anhört. Und so. Also, das hat wieder eine Storytelling-Bewandtnis, ja. die im Deutschen einfach verloren geht. Ähm, genauso wie das ganze Nazi-Ding, das einfach voll wichtig ist und im Deutschen einfach dann weggeht.
1: Ich hatte ähm, gerade irgendwie kurz im Kopf, als du Death's Head gesagt hast. Ja. Äh, Hut statt Kopf und dachte mir, <lacht> wie das dann aussehen? <lacht> Totenkopf.
0: Nee, also, ist, 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 ich glaube, es existiert gar nicht im Englischen hätte das vor, das könnte ich mir vorstellen. Ja, naja, Totenkopf ist jetzt halt geil. Genau. Ja. Aber
1: das wäre eine sehr wörtliche Übersetzung. Genau, und
0: das haben sie da halt gemacht und er ja. sagt quasi dann, dass es Totenkopf auf Deutsch sich Toten viel Kopf. geiler anhört.
1: General Totenkopf hört sich aber auch ziemlich krass an.
0: Die Sache ist aber es. <lacht> Ich glaube, er ist im Deutschen auch General Totenkopf. Ja. Ich meine, zumindest gelesen zu haben. Und im Original ist er, heißt halt Wilhelm Strasse. So. Und er wird von den Gegnern Deathset genannt, weil er halt so komplettes Gas hat und so ja. äh, und so ein Arschloch ist. Und er mag das nicht. Also er will nicht so genannt werden. Er ist <lacht> Wilhelm Strasse. Ähm, und das ist dann aber im Deutschen dann, äh, zu General Totenkopf wird das so also etwas Offizielles bekommen. Ich habe selbst nicht gespielt, ich weiß nicht, wie sehr das stimmt.
1: Ja, wahrscheinlich wird er auch von den Gegnern so genannt. Aber weil das ist das... Naja, also
0: Wilhelm Strasse wird halt nicht mehr Kind kommen, weil es ja keine Deutschen mehr sind. Ich weiß, also ich ja, bin keine kein Ahnung. Freund davon, wie sehr anscheinend auch dann in die künstlerische Vision eingegriffen wurde. Spiel spiele es im Original, wenn ihr spielen wollt.
1: Genau. So, damit sind wir durch mit den Spielen für diese Woche. Ich habe noch einen Film geguckt am Wochenende, nachgeholt. <lacht> Mehr oder weniger freiwillig. Und zwar Robocop von, vom letzten Jahr. Ich habe ja auch erst vor relativ kurzem, nämlich zu Silvester, Robocop 2 zum ersten Mal gesehen. Äh, fand den super lustig. Und Robocop 1 ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Äh, und jetzt halt den neuen Robocop sozusagen gesehen, den du auch im Kino gesehen hast ja, letztes ne? Jahr. Genau. Äh, und ich fand den ein bisschen besser als erwartet. Der ist nicht aggressiv scheiße. Nee, ist er wirklich nicht. Also ich dachte wirklich, ich würde den richtig schlimm schlecht finden. Ich fand diese Anfangsszene sehr problematisch. <lacht> da sind sie so im so, Nahen ja. Osten und... Äh, Demonstrieren im Endeffekt, wie gut ihre Roboterüberwachung da funktioniert, diese omnicom firma und oder Omni, Omnicorp. Ich keine Omnicorp heißen die, glaube ich. Und äh, da kommen dann halt Suizidbomber und sowas, und das ist halt schon, schon so, so mutig. Vor allem, weil nicht näher darauf eingegangen wird, es passiert dann einfach. Und für den Rest des Films ist es ziemlich egal. Ich ja. äh, finde aber ganz interessant, wie dann zumindest Robocop politisch eingesetzt wird. in diesem Film, dass es eigentlich komplett egal ist, wer das ist oder so, Hauptsache da ist irgendwie halbwegs ein Mensch in dieser Maschine drin, damit die das in den USA benutzen können, weil die Story ist ja im Endeffekt, dass Omnicorp ihre ganze roboter militärtechnologie in den USA auch benutzen wollen, weil das der größte Markt wäre. Die USA will das aber nicht, weil sie halt Angst haben vor Robotern und halt nicht wollen, dass die irgendwie total gewissenlos da gegen Leute vorgehen und so ein Zeug. Und da entsteht halt eine total okaye Geschichte draus mit teilweise Dialogen, bei denen ich, also es gibt so eine Dialogszene, bei der muss ich wirklich laut loslachen, hey, yeah. äh, wo irgendwie die Chefs oder so von Omnicorp an, am Tisch sitzen mm. oder zumindest der Chef mit ein paar anderen und äh, die, hey, sich so, guys. die sich so gefragt haben. Äh, warum kann denn Robocop jetzt doch auf eigenem Willen machen, obwohl wir ihm das da rausprogrammiert haben? Hat er etwa eine Seele? Und äh, also es gab wirklich irgendwie, die eine hat gefragt, äh, See, Seele, sowas gibt es doch gar nicht, oder sowas, so mega helmfistet würde man es in Englisch nennen, also mega erzwungen, äh, wo halt jeder Zuschauer Geschenken selbst Faust, drauf Geschenken gekommen ist. Geschenken gefaustet, genau. Ja. Äh, und die Szene hätte man komplett rauslassen können, weil das so, so viel Intelligenz darf man seinen Zuschauern durchaus zutrauen. Ja.
0: Also das Highlight für mich vom Film war immer, wenn er larger than life wurde. Also wenn der Keaton da war, der Bösewicht, weil ja. der cool spielt, oder wenn äh, Morgan Freeman... Was Morgan Freeman? Nee, äh, mein Gary Oakman.
1: Nee, oder ja, wen meinst du denn?
0: Samuel L. Jackson?
1: Samuel L. Jackson Samuel L. war, L. Jackson war ja, ja, der news
0: Ja genau, der weil der hat einfach so ein komplettes... So eine Parodie der Fox News war, wo er ja, ja, ja. immer komplett am Ausrasten ist und alles nur... Wobei das stimmt raus. ja nicht
1: so ganz. Ich fand ja, äh, er hat ja am Anfang und mittendrin drin er auch noch so ein paar Mal aus, die, auf diese News-Show. Hm. Und ja, sie ist von Anfang an so ein bisschen over the top und sehr patriotisch. Und ich habe mich aber den ganzen Film über gefragt, warum muss das jetzt Samuel L. Jackson sein? Und dann kommt am Ende eine Szene, wo ich mir dachte, ach, deswegen... Ja, ich, weiß noch,
0: ich weiß noch, dass ich am Ende eine Szene unfassbar geil fand und da fast applaudiert habe. Ja, ja, ich das nicht, ist das. Was, was war es denn? Wir, wir können es ja sagen. Jetzt, wir wollen jetzt ein
1: okay, bisschen. Spoiler. Naja, ja. Am Ende gibt es halt eine Szene, wo dann äh, Robocop im Endeffekt quasi gewonnen hat sozusagen. Also äh, der Typ hat überlebt, die mhm. wollten ihn ja dann beseitigen und so, weil sie ihr politisches Ziel erfüllt hatten und gewählt wurden und sie konnten ihre Roboter bauen und so. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie ihn dann umbringen wollten und der Chef von Omnicorp war dann hinüber und so ja. weiter. Und äh, dann fängt halt Samuel L. Jackson auch wieder in so einer ganz normalen News-Sendung erst an und dreht dann halt völlig ja, durch, weil er sich aufregt, dass diese Scheiße jetzt dazwischen kommt. Dann kommt im Hintergrund so die amerikanische ja, genau. Flagge und der fängt halt da an, so patriotisch rumzulabern und Motherfucker zu sagen ja. und sowas. Und da dachte ich mir halt, ach deswegen ist Samuel Jackson dafür gecastet worden und das hätte ich halt
0: mir mehr vom Film nicht erwartet erhofft aber hätte er mehr gebraucht weil immer wenn der Film zu Robocop als Hauptsteller geht der äh, Ich glaube, ich glaube der das war nie vorgesehen im Skript, dass er seelenlos und tot ist, äh, aber ich glaube, der Schauspieler war einfach so, weil ich glaube, der mhm. hat keine einzige Gefühlsregelung. Auch wenn er happy ist, guckt er, das ist so die Sache, es gibt so einen Punkt im Film, wo Robocop von emotional toller Typ zu einem seelenlosen ja. Mensch wird aber das ist exakt, also
1: <lacht> das ist keine Änderung. Das ist vorher wie nachher. Ja, ja.
0: Genau, weil einfach der Schauspieler so
1: komplett nichts kann und einfach Ich weiß nicht, ob es so der Schauspieler ist oder einfach das Directing. Aber ähm, ja, diese bissigen Momente, wie das am Ende mit den News oder so, du hast immer mal wieder so eingestreut, diesen alten schwarzen Humor, den es auch im ja. Original-Robocop gab, aber halt nicht...
0: Es klingt falsch, wenn Simon L. Jackson der alte schwarze Humor wird eingestreut, weil immer das mal wieder Simon L. Jackson eingestreut
1: Das ist jetzt deine, deine Auffassung dieses Satzes. Bist du ein scheiß Rassist, ey, du verstehst dich ja mit ganz Hüte. gut. Äh, und es ist halt nicht es ist halt nicht konsequent genug in dieser Sache, weil du merkst dann halt dem Film an, dass er, dass er ab 13 ist in den USA und ab 12 hier. Ja. Und darunter leidet die Action immens, finde ich, weil halt die ist mega langweilig. Ja. Es gibt
0: eine coole Szene am Ende, wenn er gegen die beiden Max da kämpft. Ja.
1: Wobei selbst das nicht so gut funktioniert. Ja, aber da
0: kann er ganz coole Manöver machen, weil er, weil er kein Blut bei Sprit ist. Das heißt, da kann man auch mal sehen, wie die Bullets einschlagen. Ansonsten ja. ist halt immer so, dass er entweder im Dunkeln gekämpft wird oder irgendwie die Kamera ist halt nicht da, wenn irgendwie jemand getroffen ja. wird.
1: Aber Robocop 1 und 2 haben halt so coole Action-Szenen noch. Die sind zwar dann nicht so akrobatisch, aber dafür haben die sehr viel äh, so Impact. Ja. Und so kann man wie viel sagen. Glas da kaputt geht in Robocop 1 und 2, und oder vor zu. allem in 1, glaube ich. Und wie viel Blut da spritzt und das, das fehlt tatsächlich diesem Film so ein bisschen. Also es ist halt so eine harte, krasse Welt und diese Maschinen sind halt so skrupellos. Und auch Robocop ist zwischendrin sehr skrupellos, aber das kommt halt überhaupt nicht rüber.
0: Es hat immer trotzdem alles ziemlich klinisch rein. Ja,
1: ja, deswegen kann ich durchaus verstehen, dass man dem Film ähm, vorwerfen kann, sehr unnötig zu sein.
0: Er ist sehr langweilig einfach,
1: fand ich. Nee, langweilig fand ich ihn gar nicht. Also ich, ich habe mich langweilig. nicht gelangweilt während des Films. Ich habe nur einfach äh, am Ende so gedacht, ja, er ich jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ja. So?
0: Ja, kann ich, das kann ich auch nachvollziehen. Also ich kann auch nicht, was, was ich, nicht, fand, ist, was ich, ich ihn gar nicht schwer nachvollziehen kann, ist, dass Leute, also das war ein, zwei Leute bei der prost die, oh, was ist das so scheiße, und die halt beim Ausrasten waren. Das macht es nicht. Also es ist kein Film, nee. der jetzt großartig das betrügt, was Robocop mal war. Nee, er, gar nicht. es versucht es Ich finde, es
1: versöhnt sich sogar am Ende so ein bisschen mit dieser Urvorstellung von Robocop.
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Das da hat er ja die ähnliche Rüstung dann und so. Ne? Genau. Ja, es, ähm, es versucht das zu replizieren, aber auf eine so andere Art und Weise, dass es nicht funktionieren kann. Ähm, aber ist dabei jetzt auch nicht aggressiv beleidigend den alten Fans nee. gegenüber, sondern einfach ich, nur da.
1: Ich kann mir auch fast vorstellen, dass der Regisseur oder wer auch immer da der Hauptverantwortliche war. Ja durchaus das Richtige vorhatte, aber ein Studio hinter sich zu stehen hatte, die gesagt haben, ja, das muss aber ab 12 ja, okay, glaube ich. weil auch. das geht einfach nicht so. Ja, das wollte ich nur hier nochmal anbringen. Mhm. Wir reden ja auch gerne mal über ältere Sachen oder auch über Filme. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ich glaube... Das werde ich auch mal noch. <lacht> also ich werde
0: was, hoffentlich nächste Woche über Snowpiercer reden können. Die Blue sollte heute noch Morgen den kommen. Den ich mir auch mal angucken. Äh, was habe ich denn noch? American Hustle.
1: Dann versuche ich den mal in dieser Woche auch zu gucken, damit wir da zu zweit ja. drüber reden können. Äh, da freue ich mich sehr drauf.
0: Oh, da freue ich mich so drauf, den endlich zu gucken. Ähm, und da ja, werden wir dann nächstes Mal darüber sprechen können.
1: Genau. Dann äh, bis dahin. Schluss jetzt. Wir arbeiten Schüttel weiter. aus, aus Mickey Maus. So. Hast du mal ein Machtwort gesprochen? Tschüss.
0: Mickey... Oho. Ah, ja, das war's. Ich <lacht> wollte Was den Miao machen <lacht> oder so. <Ich> glaub, <lacht> <nicht>. <lacht> Mickey oder Mickey Maus, würde ich sagen. Also den Pokémon-Ber. <lacht> Mickey Maus. Mit die Maus benutzt. Ja. Oh Stimme. Schall Schallmauer. Schall. Wie heißt das? Tschüss. Ist das irgendeine Schallattacke bei
1: Pokémon. Schall. Super Schall. Super Schall. Genau. Oder Ultraschall. Aha. Das ist eine Super Schall. <lacht> so.